0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, heute ist Premiere. Premiere meines Podcasts in Via Gustum mit nicht nur einem Gast, sondern ich habe gleich zwei Gäste. Einer ist euch schon bekannt, nämlich Heiko Antoniewicz. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorzustellen. Ich verlinke auch unten in den Show Notes den Podcast, den ich mit ihm gedreht habe. Extremst interessant. Nein, mir sitzt eine junge Dame gegenüber, die ganz viel mit Heiko Antoniewicz zu tun hat. Was sie miteinander zu tun haben, das werden wir noch klären. Also diese junge Dame kommt aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Dort ist sie nicht geboren, nicht aufgewachsen, weil sie ist im Schwabenland aufgewachsen. Was für ein Unterschied. Unterschiedlicher kann es ja von den Mentalitäten, glaube ich, fast gar nicht sein. Sie ist quasi ein schwäbischer Import, der sich im Norden Deutschlands niedergelassen hat. Sie ist eine Weltenbummlerin. Sie wechselt gerne ihren Blick auf unterschiedliche Szenarien. Sie ist eine leidenschaftliche Entdeckerin. Sie schaut gerne den Menschen mit anderen Lebenskulturen, mit anderen Lebensarten über die Schultern. Der Fokus liegt auf andere Lebenswege gehen und zu haben. Sie mag Veränderungen, hat sie mir verraten. Sie mag sich sehr gerne anschauen, wie andere leben welchen Raum sie brauchen und auch, was sie zum Leben brauchen. Und das nimmt sie auch für sich in Anspruch. Sie ist clean, sie ist fokussiert, sie liebt die Freiheit im Sinne von Gestaltungsfreiheit und Loyalität ist ihr sehr wichtig, Ästhetik ist ihr sehr wichtig und sie liebt alles, was schön ist. Sie ist eine do it yourself Dame Und ich begrüße ganz herzlich Sarah Schweitzer von der Kulinarik-Kiste. Hallo Sarah. Hallo Beate. Und wie schön, dass du heute zu uns gekommen bist. Sehr gerne. Schön, dass wir, also wir sitzen hier mit Abstand natürlich. Wir sind auch nur zwei Haushalte, weil jetzt kommt das kleine Geheimnis, Hallo Heiko.
0: Hallo, ich grüße dich. Also Sarah und ich sind privat wie auch beruflich Partner.
1: Verbandelt, genau. Oder verbandelt. Und, und machen bandeln. richtig viel daraus. Und ich habe eben von Entdeckungsreise gesprochen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Sarah, ich stelle immer fünf Fragen, damit meine Zuhörer oder unsere Zuhörer einfach mal so ein Gefühl bekommen für die Person, die mir da gegenüber sitzt. Und die große Herausforderung ist ja, dass ich jetzt hier zwei Größen habe vor mir. Also das ist toll und ich freue mich richtig drauf. Sarah, wir wollen uns ein bisschen auf dich konzentrieren. Ich bin ein Mensch, der...
2: Das Unerwartete liebt. Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig... Lebensmittel, die ohne Körperkontakt liegen. Clean.
1: Wenn ich in dein Glas schaue und wir haben jetzt hier jeder drei Gläser vor uns,
2: sehe ich häufig... Schwere weine, ausdrucksstarke weine, charakterstarke weine. Einen Wunsch, den ich mir noch erfüllen möchte? Ich möchte noch einmal in meinem Leben unterwegs leben. Nicht nur unterwegs sein, leben. Das Wichtigste in deinem Leben ist?
1: Meine Menschen, meine Lieblingsmenschen. Sehr schön gesagt, vielen Dank. Heiko und Sarah, ich bringe euch jetzt einfach mal so ins Gespräch und wir werden das ganz locker angehen, so wie wir immer miteinander sind. Heiko kenne ich seit vielen Jahren. Ich habe dich dann kontaktiert, habe gefragt, hast du Lust, in den in via Gustum-Podcast zu kommen? Klar. Du hast ja. gleich gesagt, ja, wir haben einen tollen Podcast auch gedreht, der außen wirklich viel, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann hast du mir von der kulinarik -Kiste erzählt. Und du hast gesagt... Ich bin seit zwei Jahren verliebt. Das war, es hat mich dann auch sehr berührt. Und dann kamen wir über dieses Verliebtsein auch zur kulinarikiste. Und das ist ein Projekt, Sarah, was ihr beide als Start abgegründet habt. Ist es eine
2: Antwort auf Corona oder ist das ein schon lange gehegter Wunsch? Ich denke, es ist beides. Es ist natürlich in der akuten Situation auch zwar Antwort auf Corona geworden, die Idee hatten wir aber sofort, als wir uns kennengelernt haben. Beide viel im gewerblichen Rahmen unterwegs. Wir haben unsere Gäste vermisst aus der Gastronomie und haben ganz früh angefangen, uns Gedanken zu machen. Wie können wir denn die Lebensmittelkultur, die wir gerne leben, auch einfach wieder zu Gästen transportieren? Also die Idee ist tatsächlich älter und auch losgelöst von der Corona-Situation.
1: Es ist ja nicht nur, dass ihr das Essen zu den Gästen hintransportieren wollt, sondern ihr lebt ja auch ganz viel Dienstleistung damit. Also dich erlebe ich, Sarah, wie eine extremste Dienstleisterin. Du machst dir unfassbar viel Gedanken über deine
2: Gäste, die du bewirtest mit euren kulinarikkisten. Das ist schon das Herzstück, ne? Absolut. Wir gehen da natürlich immer von uns selbst aus, was, was uns Spaß macht, <lacht> wie wir gerne bewirtet werden, wie wir gerne entdecken möchten. Und das übertragen wir natürlich auch auf den Kontakt mit unseren, wir nennen es Gästen. Wir sprechen nie von Kunden eigentlich. Ja, also es
0: sind ja auch Gäste. Also so, ja. ich glaube, jeder, der unsere kulinarische kiste dann einfach natürlich auch mal bekommt, ich glaube, der weiß, wie wir das auch meinen. Und er sieht auch direkt, wie liebevoll das einfach auch verpackt ist. Wir verzichten auf so viele Dinge, die für uns heute schon selbstverständlich sind. Also so, es ist einfach plastikfrei. Wir haben eine wunderbare Holzkiste wo wir die ganzen Sachen dann auch einpacken und verschicken. Also ich glaube, da ist das Auspacken schon ein Erlebnis. Die Gläser,
1: <lacht> unfassbar. Also die ganzen Verpackungen sind wirklich so schön. Ich vermute mal, ihr habt euch nicht in der Disco kennengelernt. Das, muss
2: das hätte natürlich passieren können zu der ja, Zeit noch, war aber anders. Ich meine, wir haben uns mhm. tatsächlich kennengelernt im Kontakt rund um ein Lebensmittel, was uns beiden wirklich gleichermaßen mhm. am Herzen liegt und was uns auch sofort verbunden hat. Das Kulinarisch und im Leben.
0: Kaffee. <lacht> also ich koche ja seit vielen Jahren einfach mit Kaffee in der Küche.
1: Und du hast ein ähm, tolles Saiko Antoniewicz Kaffeeöl. Ja, das habe ich auch zu Hause. Ja,
0: Sarah ist so den Schritt, den ich nie gegangen bin. Einfach so ist dann vier Schritte vor mir. Dann einfach auch, also angefangen vom Erzeuger über den Röstgrat und über die Melange oder über den Blend, um dann wirklich den perfekten Kaffee dann einfach nochmal zu
1: machen. Du hast ja auch unter deiner Dachmarke, Heiko Antonewitsch, hast du auch einen Kaffee im Angebot.
0: Genau, den hat Sarah gemacht.
2: Sehr gut, sehr gut. Und das war das härteste Projekt, was ich bisher hatte. In <lacht> neun Jahren hauptberuflich Kaffee.
1: Und du bist ja einer der ganz wenigen in der kulinarischen Szene, die mit Heiko Antoniewicz erstmal nichts anfangen konnten. Ne?
2: Ja, das war so.
0: Und das hat sich mittlerweile geändert?
2: Das hoffe ich auch. Ja. ja, also heute beschäftige ich mich natürlich nicht nur beruflich, sondern auch, weil es privat wunderschön ja. ist, mit Heiko Antoniewicz zusammen ein Leben zu teilen, beschäftige ich mich natürlich extrem viel damit, was er tut, wie es gemeint ist, wie seine Kulinarik aufgehängt ist. Unser Erstkontakt war natürlich entsprechend erfrischend, dadurch, dass ich nicht wusste, wie ich vor mir habe. Und das war eine ganz unbefangene Sache, auch in der kulinarischen Zusammenarbeit.
0: Ich fand es doch nicht schlimm. Also überhaupt nicht. Also ich hänge das ja auch nicht immer wieder raus. Also wir kennen uns ja auch schon seit Jahren. Also wenn man nicht über mich stolpert irgendwie, dann glaube ich, ich glaube auch wirklich, dass viele mich nicht kennen. Also auch unter Kollegen, glaube ich auch. Also.
1: Also zumindest das, rein optisch nicht. Vom Namen nach vielleicht, in, in vielleicht. der Szene der guten Gastronomie schon ja. gut bekannt auch.
0: Also das ist wirklich kein Kokettieren, aber ich glaube, wenn man aus anderen Bereichen in der Gastronomie kommt, dann stolpert man über den Namen nicht.
1: Das ist ja Ganz schlimm. Sein. Nee,
0: schlimm. Nee, genau. Und wenn man aus einer anderen getränke kommt, dann kennt man mich vielleicht auch nicht.
1: <lacht> so, dann habt ihr zueinander <lacht> gefunden und habt <lacht> nicht nur festgestellt, dass ihr euch persönlich mögt, sondern... Ihr habt dann diese Idee der
2: Kulinarikkiste gehabt. Wie ist das entstanden? Das war reiner Zufall. Wir hatten wie viele Zeit übrig und diese vielen Ideen im Kopf, die zu dem Zeitpunkt dann auch schon über ein Jahr gereift waren. Wir haben jemanden kennengelernt aus der Unterwegs-Szene, mhm. die bis dahin noch nicht unsere war. Also Im Kontext seelen Wassersport, also Menschen, die den guten Lebensstil durchaus pflegen. Aber jetzt nicht so wie an Land die Möglichkeiten haben, sich immer so zu versorgen, wie sie sich das wünschen würden. Und die haben ganz klar den Wunsch an uns rangebracht: macht doch mal was für uns. Okay. Bringt eure Esskultur doch mal zu uns aufs Wasser. Und drei Wochen später haben wir angefangen.
0: Also wirklich drei Wochen später. Das war ganz witzig auch. Also die erste Anfrage haben wir gekriegt und sind dann immer wieder noch in die Häfen gefahren, haben das dann noch ausgeliefert, ja. weil wir wollten natürlich auch ein ehrliches Feedback dann auch von unseren Kunden oder von den Gästen dann einfach auch bekommen. Und das haben wir dann auch bekommen, haben mhm. dann, ich sag mal, so Unwegsamkeiten dann einfach auch direkt mitbekommen, was dann ja. einfach so schwierig sein kann. Natürlich kommt man nicht in jeden Hafen rein, also gibt es so zwei, drei Sachen, die man beachten muss. Das haben die wirklich mit Herzblut an uns herangetragen und wir haben das genommen und dann haben das uns zu eigen gemacht auch.
1: Ihr habt ja jetzt auch einen vierseitigen <lacht> Bericht in der Yacht, also da seid ihr schon ein Stückchen weit geadelt worden damit. <lacht> ja, wir sind extrem stolz. Ja. Das kann ich auch gut verstehen. Also das ist wirklich, da seid ihr geadelt worden, in der Yacht zu stehen. Das ist eine der wichtigsten Fachzeitschriften überhaupt im Motorsport, also im Wassersport. Ich komme ja nun selber auch daher und deshalb kann ich das auch sehr gut beurteilen. So, dann habt ihr also diese Kulinarik-Kiste gemacht. Ist das jetzt einfach nur während der Corona-Zeit oder wird es weitergehen? Ihr habt ein Start-up gegründet, da habt ihr ja auch Visionen. Du hast kein Restaurant?
0: Nein, also wir können das auf vielfältige Art und Weise dann auch beantworten, glaube ich. Also ich glaube, die Kulinarikiste wird einfach auch weiterhin bestehen, auch wenn ich sage mal viele Gastronomen einfach wieder ihrem Tagesgeschäft nachgehen dürfen dann letztendlich auch. Die wird es dann auch weiterhin geben. Wir sind von unserem Konzept Mehr als überzeugt. Dann auch diese Dienstleistung ist immer so ein komisches Wort. Ne? Also, aber dieses, ja, leider. In Deutschland Kulinarik ist es
1: irgendwie eigenartig ja. besetzt. Ne? Obwohl ich Dienstleistung, so diese Leistung durch ja. meine Dienste am, am Ganzen mhm. finde ich großartig.
0: Ist es. Und das beschreibt es ja auch. Aber viele Sachen sind ja dann noch negativ belegt letztendlich ja. auch. Also wir machen da einfach auch weiter. Wir wissen auch, dass wir mit dem Baby, was wir haben, mit diesem krabbel krabbelnden Baby, das bald auf zwei Füßen steht oder jetzt schon auf zwei Füßen steht und laufen gelernt hat, dass wir da einfach auch weitermachen werden. Also weil wir haben einen extrem hohen Zuspruch, was das betrifft. Wir haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, wir geben nicht auf. Ne? Warum nicht auch, auf. wenn ihr eine Warum gute auch? Idee habt? Genau. Eben.
1: Natürlich. Ja. Also ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass durch die, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass durch die Einschränkungen durch Corona wir jetzt endlich ein Außerhausessen bekommen, was großartig ist. Also mhm. ich habe ja das große Vergnügen gehabt, jetzt diese Special-Kiste zu Ostern zu bekommen und ja, das ist ein Fest, ein Fest für die Sinne.
0: Ich muss ja zu Hause mal ein bisschen Hand anlegen, also das noch mal finalisieren die ganzen Sachen. Aber die sind perfekt vorbereitet, also was die Küche betrifft. Ich denke, da können wir nichts auf uns kommen lassen auch. Also wir wissen ganz genau, wie man das einfach nochmal macht. Wir haben auch, wir schicken uns jedes Mal selber eine Kiste, also um dann einfach auch <lacht> zu wissen, ja wie sie ankommt. Das ist, ist ja, ja wichtig. toll, natürlich. Das ist ja wichtig auch, finde ich, dass wir dann auch verstehen, wie es dann auch bei unseren Kunden ankommt. Ja. Wir prüfen dann im Vorfeld, wie auch im Nachhinein, die Regenerationszeiten, die wir dann noch angeben, wie ist das Handling einfach mit den ganzen Sachen. Also wir möchten es dem Gast, ich sage jetzt einfach mal so, so unkompliziert machen in der Zubereitung, wie wir uns das immer wieder wünschen würden. Auch ja. also mit wenigen Handgriffen einfach ein tolles Gericht Absolut. auf dem Teller auch haben. Und wir verzichten auch ganz bewusst auf Fotos, die dann... Etwas nachstellen, ja. weißt du, wenn du ein Foto bekommst, dann ist das Gericht angerichtet, wie ich es anrichten würde.
1: Ja, du wirst du, inspiriert, du wirst herausgefordert. Ja, du, du,
0: aber du es nicht zu deinem eigenen und mm. das ist so der Punkt auch. Also du ja. musst es zu deinem mhm. eigenen machen, weil jede Umgebung zu Hause ist ja auch anders. Jedes Geschirr ist anders. Ja. Wenn ich dir etwa ein Bild zeichne von einem Teller, was du zu Hause gar nicht nachbauen kannst oder nicht nachkochen kannst, dann bist du vielleicht enttäuscht. Ja. Ne, also wir verzichten also ganz bewusst auf dieses Anrichteformat im Grunde genommen, weil jeder darf dann auch so seine Freiheiten ausnehmen, wie er gerne möchte, oder?
2: Absolut. Überhaupt darf jeder genau das tun am Tisch, was ihm Freude macht und ja. was ihm gefällt. Erlaubt also wie, es, wie oft hören wir, wir haben das Menü auseinandergenommen. Wir haben es zwei Tage später dann noch kalt zum Frühstück auf unseren French Toast. War sensationell. Das ist was, das, das freut uns in der Tiefe. Ja. Menschen das einfach, was wir anbieten, sich zu eigen machen und so auslieben, wie es in ihren Alltag passt. Ja, als Heiko mir das erzählt hat mit den Kulinarikisten,
1: Ihr sagt ja bewusst nicht boxen, sondern es sind Kisten, weil ihr euch abhebt von, von anderen, damit abheben wollt auch. Das ist also wirklich auch eine Marke, Kiste. Als Heiko mir davon erzählt hat, haben wir dann auch relativ schnell Kontakt bekommen, Sarah. Und ja, ich wäre nicht BEW, wenn ich nicht sofort gedacht hätte, da muss ein ordentlicher Wein dazu. <lacht> Hurra! <lacht> Und... Das hat nicht lange gedauert, bis wir uns dann auch kennengelernt haben. Wir sind beide sehr fokussiert auf das Projekt, auf den Weg zum Ziel, dass wir oder zu den unterschiedlichen Zielen, die wir erreichen wollen. Und wir haben uns dann plötzlich bei Roman liebert von Volxen getroffen. Heiko, du hast gekocht, du hast es vorbereitet. Hast ich da kann nicht viel mehr. Ja. <lacht> Und Roman hat dann die Weine dazu gestellt mhm. und ihr habt dann auch festgestellt, das matcht ganz gut. Nicht nur, nicht nur von den Weinen und dem Essen, sondern auch vom Menschlichen her, was mhm. ja extrem ja. wichtig ist. Ja. Und wir haben dann die ein oder andere Idee auch gehabt, was mit den Weinen und der Kulinarik-Kiste
2: passieren soll. Also für uns beide sind Weine auch wesentlich mehr als eine Begleitung. Wir in unserem Alltagsleben praktizieren das auch ruhig mal andersrum. Da kommt der Wein zuerst und dann schaut man, was der Kühlschrank noch dazu hergibt. Und auch das ist eine der Ideen, die wir einfach mal nach draußen tragen möchten und ja. auch so anbieten. Und da haben wir, Beate, uns ja auch sofort gefunden in dem Ansatz, okay. ja. äh, zu sagen, wir, wir denken das nochmal neu mit der Weinbegleitung. Ja. Da ist ein Projekt entstanden, ein Gemeinschaftsprojekt, Winemakers Journey,
1: und wir beginnen tatsächlich mit einem ganz, ganz großartigen Weingut, nämlich in Franken, Andrea Wirsching, Weingut Hans Wirsching in Ipphofen, einzigartige Lagen in Deutschland, Julius Echterberg, Ipphofer und ähnliche Größen. Und auch da haben wir jetzt festgestellt, das matcht ebenso gut. Andrea Wirsching hat euch drei Weine geschickt,
2: die euch echt herausgefordert haben. Haben sie. Andrea hat uns ähnlich ungeführt mit ihren Produkten überlassen, wie wir das mit unseren Gästen auch machen. Und das war extrem spannend. Was erwartet uns? Im Glas oder auf dem Teller?
1: Ich glaube, im Glas erwartet uns ein großes Gewächs. Uns erwartet eine Scheurebe. Und uns erwartet also das große Gewächs We Silvana. Dann haben wir ein Riesling und auch eine Scheurebe. Aber wir haben fränkisches Seelenfutter. Was ist das? Heiko, was hast also, du dir dabei gedacht?
0: Also ich bin nicht schreiend wach geworden nachts. Ich gucke mir natürlich unterschiedliche Kulturen oder Landkreise auch immer wieder liebend gerne auch an. Und ich glaube, in Franken passt einfach auch natürlich auch Tapas oder Kleinigkeiten Wir haben dich dazu. ja
1: kürzlich erst gesehen, nämlich Kitchen Impossible ja. mit Tim Melzer und Loki Maurer. Ja, genau. Und der Lucky hat den Tim zu dir geschickt. Der aber Tim hat sofort vermutet, sowas kann nur Heiko Antonewitsch, aber der ist ja im Ruhrgebiet. <lacht>
0: Genau. Und ich arbeite seit einigen Jahren für das Kern, also für Gewürzsommeliers in Kulmbach. Und die bilden da Gewürzsommeliers aus. Also nicht nur Gewürzsommeliers, Käsesommeliers, Biersommeliers. Und die Gewürzsommeliers nehme ich immer wieder an die Hand und zeige denen, wie ich das in die Küche auch übertrage oder auch übersetze letztendlich. Und eine kleine Forschungsstation, dieser Raum Null, ist im Heinersreuter Hof der von der RAP-Stiftung auch so ein bisschen ins Leben, oder nicht nur ein bisschen, sondern ins Leben gerufen worden ist. Und da habe ich dann gesagt, dass ich da mein zweites Zuhause habe, also meine zweite Forschungseinheit, also eine in Dortmund und eine dort auch habe. Und da ist dann Tim hingekommen und war natürlich vom Donner gerührt, weil er es überhaupt nicht vermutet hat ja. und er hat schon seinen Spaß gehabt, also ich aber auch.
1: Mit Zwetschgenbarmes.
0: <lacht> Zwetschgenbarmes, genau. Also die fränkische Küche oder Kultur ist mir nicht fremd, das muss man auch immer wieder ja. sagen. Ich habe sie schätzen gelernt, auch über viele Jahre. Und auch die Weine natürlich. Also man kommt ja um fränkische Esskultur, nicht so um fränkische Weine. Ist so, da ja. wir, genau. Ja. Deswegen das, was wir gemacht haben, da habe ich natürlich viele Lieferanten aus der Region auch schon kennengelernt. Die wir jetzt die,
1: auch in dieser, diese die nächste bei, Kiste genau. bei Winemakers Journey mit hineinnehmen. Genau,
0: also einer ist der Ralf Schmidt, der das Tropenhaus in Tettau auch äh, als Ges Geschäftsführer dann einfach auch leitet. Da gibt es einen, darf ich es schon verraten oder noch nicht? Mach um, so einen also, Komplett. Also, äh, ja äh, Pap Papaya-Salat gibt es dann einfach auch dazu.
1: Papayas aus Franken?
0: Ja, also der hat wow. ein Tropenhaus und die werden da halt auch... Angebaut. Er züchtet die und in einer unbeschreiblichen Qualität und...
1: Aromatik wahrscheinlich, weil Papayas sind ja
0: sind sehr aromatisch. Und wenn du einmal eine reife Papaya oder eine reife Sternfrucht vom Baum gegessen hast, ja. du isst nie wieder das, was du im ja. Supermarkt kaufen kannst. Ich hatte also, das
1: große Vergnügen in Südamerika, ja. reife Papayas, Brasilien, Ja, oh, Wahnsinn. Also das,
0: dann lässt du einfach das, was so links und rechts am Straßenrand ist, einfach stehen ja. und
1: liegen. Schon dieses Mürbe Fruchtfleisch Wahnsinn. von der Papaya. Das kann
0: man einfach sehr, sehr schlecht. gleich am, am
1: Gaumen.
0: <lacht> wir es sofort. Und ja. was das Ungewöhnliche ist, man kann natürlich auch die Kerne dann auch verarbeiten. Also die Kerne ah, okay. und das nehmen wir auch zum Würzen und die Kerne, die trocknen wir, mörsern die und es ist wie ein Fruchtpfeffer. Also es hat eine leichte ja, Schärfe passbar. und natürlich noch mal schöne Bitternoten. Und, und wenn das man, haben
1: wir in der Kulinarik Das ist auch. dann in
0: dem Salat auch und oh, wenn man den die Papayakerne einfach mal so probiert, jeder sagt, ah, das schmeckt nach Kapuzinagress und genau das bringen wir da nochmal mit rein.
1: Das hört sich spannend an. Also du warst ja auch sehr, sehr begeistert gleich von Anfang an, als ich dann Andrea Wirsching vorschlug. Erstmal ist sie nicht nur ein fantastischer Mensch, sondern die Weine sind einfach auch großartig, ja. aber eben auch herausfordernd. Sie sind nicht Everybody's Darling, zumindest nicht die Liga, wo wir jetzt uns befinden, mm -hmm. Ja, natürlich hat sie ihre Brot- und Butterweine, aber die Liga, in der wir jetzt hier spielen in der Kulinarikiste, die sind herausfordert gewesen.
0: Ja, also Sarah und ich, wir haben über den über den Silvaner mit, über den äh, großen, über das große Gewächs so lange diskutiert und haben wirklich überlegt, was da am besten dazu gehen kann, mhm. was man am besten dazu kochen kann und was man am besten dazu servieren kann. Und da sind wir ja, ich will nicht sagen, aber auch wir. Ne? Also Andrea und auch du, dann haben wir den nämlich ans zum Dessert dann auch gestellt. Also
1: Unfassbar, ja. Und ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, ein großes Gewächs, ihr Lieben da draußen. Also ein großes
2: Gewächs, bitte. Das muss doch zum Star des, des Abends gehören. Ja, den haben wir dann gleich mit abgeschafft, den Star des Abends. Genau. Ich gesagt, jetzt machen wir es gleich richtig. Wir lieben all unsere Lebensmittel und unsere Weine. Gleichermaßen. Die, die Kiste ist, ist voller Stars. Jawohl, genau. jawohl,
1: das ist ein Auflauf von, von Stars und Sternchen, den wir da in diese Kiste verpackt haben. Ja, tatsächlich, ich freue ich mich sehr darüber, dass wir das jetzt so angehen. Und ich darf, glaube ich, schon verraten, dass wir dieses Winemakers Journey auch weiterhin machen. Mhm. Also wir werden drei Monate jetzt das Weingut Wirsching fahren dann werden wir mit Van Volksen weitermachen, drei Monate. Und dann gehe ich an die A und suche einen passenden Winzer. Und dann gehe ich an meinen geliebten Roten Hang nach Rheinhessen für das Frühjahr im kommenden Jahr und Winemakers Journey ist eine feste Größe in der kulinarikiste, wo ich mich extremst drauf freue. Mhm. Wir uns auch.
0: also wir uns auch, also das ist, wir haben echt Spaß dran auch viele Sachen einfach auszuprobieren, auch ja. äh, für uns ist es ja auch eine, ein Austausch, wir lernen ja auch bei jedem bei jeder Reise lernen wir auch immer wieder etwas Neues dazu, auch gerade wie man mit, ja. auch das Pairing Wein und Essen einfach neu Absolut. kombiniert. Mhm. Also das, das finde ich auch wichtig. auch. Also ja. so und wir haben Ja, open-minded. Genau. Nee, was, was schmeckt, oder was gefällt, schmeckt, oder wie war das noch? Genau, also,
1: gefällt, was <lacht> erlaubt ist, was gefällt.
0: Oh, so war es, genau. <lacht> Mensch, äh, du auch hast von ge Reisen ja.
1: gesprochen. Wir haben eine ganz große Reise vor uns, Sarah. Jetzt. Was haben wir? Erzähl uns mal. Also es sind ja, wenn Menschen zusammenkommen, die wirklich den gleichen Fokus haben, das gleiche Ziel haben, extremst empathisch sind, authentisch sind, dann kommt das raus, was wir jetzt vor uns haben. Und ich glaube, ihr Lieben da draußen, ihr werdet alle davon profitieren.
2: Was haben wir vor? Ja, was haben wir vor? Wir trommeln und wir möchten natürlich so viele Gleichgesinnte wie möglich auch in diesem Projekt versammeln, es hat so grandios angefangen. Wir sind jetzt schon einige. Alle brennen für ähnliche Gedanken. Wir schauen etwas entgegen. Das kenne ich schon seit über einem Jahrzehnt im Kaffeebereich. Wir nennen das die vierte Welle. Mhm. Das geht ein Stück weit in Richtung Cocooning. Wir transportieren Ideen, die mehr so im gesellschaftlichen Leben waren, jetzt wirklich zu uns nach Hause, machen uns die zu eigen. Und bei dem Trend werden wir natürlich wahnsinnig gerne Begleiter. Wir möchten nicht nur gutes, hervorragendes Essen in die Welt schicken, wir möchten wirklich auch begleiten in so einer Art Kulturwandel, wie wir ihn uns wünschen für unsere Branche und für, für unsere Gemeinschaft, die kulinarische.
1: Und diesen Kulturwandel werden wir auch in Wort und Bild dokumentieren, nämlich wir fahren nach Franken, wir drei, wo wir dann von Andrea Wirsching erwartet werden. Wir werden ein Video drehen über unser Treffen, wir werden eine Kulinarik-Kiste dort zugestellt bekommen und wir werden sie in der Privatküche von Andrea Wirsching dann auch zelebrieren. Und eigentlich wollten wir dich, lieber Heiko, ja nur per Zoom dazuschalten und jetzt ist er wirklich persönlich da. Ich bin mal gespannt, ob er das überhaupt ertragen kann, dass er nicht Hand anlegen darf.
2: Ich bin das auch kann sehr gespannt.
0: Ich, da bin ich, ich auch, aber ich kann das, glaube ich, sehr gut, nicht Hand anzulegen.
1: Diese kulinarische kiste die wir dort haben, das fränkische Seelenfutter, wir haben zwölf Gänge. Also zwölf Gänge kann man nicht sagen, sondern
2: was erwartet uns in dieser Kiste? Wir haben da lange nach einem Begriff gesucht, der in unserer deutschen Esskultur noch fehlt. Wir haben ihn in allen anderen Kulturen gefunden. In Spanien würde man sofort sagen, ja klar sind Tapasitos, im arabischen Raum sind es die Metze. Viele Kulturen kennen das, bei uns ist das noch nicht so angekommen, wir, wir lieben das aber. Und haben das eben jetzt auch in so ein hochregionales Menü wie das Fränkische mit reingetragen. Also wie nennen wir es? Ja,
0: und die Kleinigkeiten berühren einfach auch immer mhm. wieder die Seele. Also das muss man einfach auch immer wieder so sagen. Ja. Also man isst ja nur so viel, dass man denkt, boah, das könnte ich nochmal essen. Und das berührt dich ja sofort. dann auch. Also wenn du so, ein, so einen Löffel von irgendwas direkt gegessen hast und kannst einfach nicht aufhören und das nur... Das sind ja keine kleinen Schalen, sondern ja. das sind schon ordentliche Portionen. Dann ja. Ja, also, wo du, wenn du einen Tisch vollstellst mit zwei, vier oder sechs Menschen, die du dann zusammensitzt, dann bist du einfach glücklich und zufrieden und auch gesättigt.
1: Glaubt ihr, dass ihr mit diesem Projekt auch ein anderes Bewusstsein für Essvergnügen schafft oder schaffen
2: könnt? Das wäre ein großes Ziel. Ich ja, glaube, das haben wir uns so in der Größenordnung gar nicht.
0: Nee, aber wir mögen es einfach immer wieder, auch Essen zu teilen. Also wir mögen einfach viele Sachen, die wir auch machen, einfach auch gerne zu teilen. Wir beide teilen unser Wissen sehr, sehr gerne. Wir teilen gerne unsere Tische abends. Wir haben gerne Gäste, wir haben gerne Menschen um uns herum. Da sind wir einfach immer wieder sehr, sehr offen und lassen uns auch immer wieder gerne darauf ein. Ich glaube, das ist auch immer wieder so das Ziel, was wir jetzt erstmal mhm. haben. Also so dieses Teilen finde ich einfach gut und grö. Was kann man da nicht besser machen, als die Seele dann einfach nochmal zu teilen? Ne? Ja, und, und, und jeder Wein hat ja auch eine Seele. Absolut also das ist ja einfach immer wieder so der Punkt.
1: Also nicht nur die Seele der Herkunft, sondern auch die Seele des Winzers ja, ist ja mit ja. drin. Ja. Und wir haben jetzt hier... 2018, wir haben also drei Weine. Jeder hat einen Wein mitgebracht. Heiko hat, glaube ich, den Silvaner Großes Gewächs. 2018 Epphöfer Julius Echterberg. Du hast mit ganz viel Liebe auch das passende Glas ausgesucht. Also ein etwas größeres, das braucht es auch tatsächlich, mhm. um sich so zu entfalten, wie es sich gerade ja. entfaltet.
0: Also wir haben drei verschiedene Gläser. Ich also nicht Lesertypen, Zweimal haben wir aus der Serie-Vision und hier haben wir noch mal Gläser, also die dem Wein einfach noch mal gut tun und einmal von Salto, wo wir dann einfach noch mal was anderes dann auch im Glas haben. Und ich finde, jeder Wein braucht auch sein Glas und ja. das haben wir hier einfach auch, glaube ich.
1: Sarah, du hast einen Lieblingswein, einen Herzenswein mitgebracht, nämlich da gehen wir jetzt mal aus Deutschland
2: heraus, aus dem Elsass. Ja, richtig. Dort, wo ich aufgewachsen bin, haben wir es natürlich nicht weit ins Elsass. Ich komme aus einer Weinliebhaberfamilie. Heiko lächelt das auch immer, wenn er bei uns vor dem Fokus steht, wo ich mit 14 schon mit Weinglas in der Hand abgebildet bin. Das waren bei uns einfach beliebte Wochenendausflüge über die Weingüter im Elsass oder natürlich auch in Baden um die Ecke. Und da ist tatsächlich mit der Familie Tompé auch über die Jahre eine Freundschaft entstanden. Ich bin bis heute begeistert von den Weinen weil sie wirklich beides erfüllen. Für mich sind sie ungewöhnlich und fordernd, aber holen gleichzeitig auch, auch jeden ab. Also wir haben
1: den Zellenberg 2.17er Riesling von Marc Tempé im Glas. Elsass, wie ich finde, eine, eine sehr feine Nase, fast ins Ätherische hinein, leicht kühle Stilistik. Auch diese etwas typische leicht oxidative Note, die er hat ich mag das ja am Elsass dann die feine Säure also ein toller Wein und vielen Dank dass ich das ja erleben darf also
2: ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht also es ist tatsächlich auch schwer <lacht> zu finden in seinem pittoresken Bergdorf im Elsass man <lacht> muss wissen wo er ist <lacht> okay. und er zeigt sich der Welt auch nicht so gerne umso mehr natürlich seine Weine
0: aber für Liebhaber man kann sie auch immer wieder ich glaube einer der größten Freunde ist das Limousinier in Köln okay. er hat die Weine sehr genau, gut. Die beiden also kann sind wirklich sehr sehr, sehr, sehr gut befreundet ja. auch. Und
1: also ich mag ja sehr, sehr gerne Elsass, mhm. aber man hat nicht viele in Deutschland, die sich so mit Elsass mhm. auseinandersetzen und vielen, vielen Dank. Ich habe euch einen Wein mitgebracht, nämlich mhm. aus einer meiner Lieblingsregionen in Deutschland. Ich bin an die Mittelmosel und habe vom Weingut Lörsch, vom Alexander Lörsch, der im Moment wirklich sehr, sehr viel an Auszeichnungen abräumt. Den Schieferhang von der Drittenheimer Apotheke. Ja, ich, ich bin fast zu Hause da und ihr beide wart, glaube ich, überrascht über den Wein. Heiko, du hast sofort... Mhm.
0: Also ich habe direkt gesagt, als ich den probiert, den kann man kauen. <lacht> also okay. <lacht> Weil, nein, aber der hat so eine Vollmundigkeit, das ist unglaublich, ein, ein Nachhall. Der hat so tolle Fruchtaromen
1: Das, was halt... Die Mosel kann, ja. ja, filigran, eine Leichtigkeit, trotzdem komplex, er hat Extrakt, die Süße ist gar nicht so im Vordergrund, sondern er ist elegant und sensorisch trockener, als er in, in Wirklichkeit ist, das kann die Mosel halt, ja? ja, also in einer Eleganz, wie ich das, ja, das ist nicht, weil die Winzer es besser machen mhm. als andere Winzer in Deutschland, sondern weil das Weinbaugebiet einfach gesegnet ist mit seinen Bedingungen, mit seinen Konditionen. Wozu würdest du das jetzt, was würdest du jetzt dazu kochen?
0: Ich glaube, ich muss noch mal einen Schluck nehmen. <lacht> Der hat tropische
1: Anklänge, ne?
0: Also ich würde, ja, tropisch. Der hat aber, das, was, Nuss drin. Mh, aber das, was hier extrem gut gehen würde, ist eine, eine cremige Polenta. Mhm. Wenn man ein bisschen in den Herbst guckt, gebratene Steinpilze. Mhm. Auch vielleicht sowas wie, wie eine Fruchtnote, wie Aprikose, würde ich dazu machen. Ja. Ich würde da auch. Immer eine leichte Schärfe auch dazu machen. Das kann er auch vertragen, das zieht er auch höchstwahrscheinlich auch wieder glatt.
1: Ist ein zwar 15er, also auch gereift.
0: Asiatische Aromen passen höchstwahrscheinlich ja. sehr, sehr gut auch ja. dazu. Und sag mal, auch ein blitzsauberes Curry, sag mal, also Das ist ein
1: Entertainer, ne?
0: Ja, also wir freuen uns auf den Entertainer, oder wie war das?
1: Sehr, sehr schön. Ihr habt aber in der Kulinarik-Kiste, in eurem Start-up, habt ihr ja mehrere Kisten gepackt. Also für unterschiedliche Zielgruppen auch, für unterschiedliche Preisklassen, aber immer von höchster Qualität. Was ist euer persönlicher Anspruch, was die Kulinarik-Kiste
2: betrifft, was den Inhalt der Kulinarik-Kiste betrifft? Also über allem steht natürlich, dass wir uns wünschen, dass auch so hervorgehobene Kulinarik einfach einen Platz im Alltag findet, weil für uns gehört sie da hin, deswegen auch die Unterschiedlichkeit der Module. Das darf bei uns auch von absolutem Wohlfühl essen, bis zum Sternemenü reichen. Wie es ne? jetzt zu Ostern war, ne? Wie es jetzt zu Ostern war, genau. Also das ist uns einfach wichtig, jeder Art von Kulinarik da so ein Stück weit einen Platz zu geben. Vielleicht auch Spitzengastronomie mal ein bisschen normaler, unaufgeregter zu präsentieren, mhm. zu leben. Das ist auch, so wie ich Heiko kennengelernt habe, ein ganz großer Teil in deiner Philosophie zu kochen. Ja. Es soll schmecken, es soll mhm. zufrieden machen. Und es ist was für jeden Tag.
1: Wenn man so etwas auf den Weg bringt, wie die Kulinarikiste, muss man ja auch in gewisser Form kompromisslos sein. Wo bist du kompromisslos, Heiko?
0: Ich glaube, in fast allen Sachen. Also wir geben uns auch, also das ist auch Sarah immer wieder, also das muss man einfach immer wieder sagen. Also da haben wir uns wirklich gesucht und auch gefunden. Ja. Wir lassen einfach nicht locker, bis es nicht wirklich auch zum letzten I-Tüpfelchen dann auch sitzt. Also ich habe ja gerade schon angefangen mit der Verpackung einfach darüber zu reden. Auch mittlerweile haben wir diese Holzkisten, wo dann zwei Flaschen Wein oder ein Champagner einfach nochmal reinpasst die dann einfach auch nicht mehr backen, die nicht aneinander stoßen. Du machst die Kiste auch auf und du hast eigentlich ein Gesamterlebnis. Also das finde ich einfach auch wichtig. Und da sind wir beide einfach sehr kompromisslos. Die Kompromisslosigkeit
1: <lacht> im Hinblick auf die Produkte, die du verarbeitest.
0: Also ich bin auch da Qualitätsfreak eigentlich. This, yes. ja, ja Also, also ich gucke immer wieder, wo ich natürlich die bestmöglichen Sachen auch immer herbekomme. Viele fragen mich dann auch immer wieder, ist das Bio oder ist das irgendwas? Nee, es muss nicht immer wieder bio sein. Ich lebe eher so den Gedanken des Farm Organics. Also ist ein Begriff aus England oder Amerika auch, also so von regionaler Größen, da die bestmöglichen Produkte auch mhm. zu bekommen. Es muss nicht immer wieder bio sein. Und die Idee ist natürlich auch mit Kulinarikisten nicht nur, dass ich immer wieder in der ersten Reihe stehe, sondern dass es auch für Kollegen auch offen ist. Also so, die sich nicht qualifiziert haben, aber wo wir denken, dass sie auch mit diesem Gedankengut auch ein Teil der Kulinarikiste werden können, wenn ihr Tagesgeschäft einfach auch wieder auch da ist. Also, mhm. dass sie dann sagen, Mensch, das Konzept überzeugt mich, dieser Qualitätsanspruch überzeugt mich und ich nehme gerne meine eins, zwei oder auch drei Gerichte und verpacke die einfach in den Kontext der Kiste. Mhm. Also, das ist so und es soll ja nicht nur für Köche ein Netzwerk sein, sondern auch für Produzenten auch ein Netzwerk sein. Also ja. wir fangen mhm. ja jetzt gerade mit dem Wein auch an, aber ich nenne ihn ja immer so liebevoll Papaya Schmidti, also den Ralf Schmidt, ja. der ist ja auch Teil des Netzwerks. Ich sag mal, ein Käseaffineur ist auch, kann auch ein Teil ich dieses will. Netzwerks auch sein. Das wird einfach auch in der nächsten Zeit einfach auch wachsen und ich glaube, umso länger wir auch unterwegs sind, umso mehr Aufmerksamkeit wir bekommen, umso mehr ich sag mal, Wohlwollen wir auch von allen Seiten dann noch bekommen und die Zeichen stehen ganz gut, damit das Netzwerk einfach auch größer werden und das finde ich einfach spannend. Und dann bin ich auch wieder an dem Punkt, den Austausch, Wissen teilen, Erfahrungen teilen, mhm. das, was wir beide lieben im Grunde genommen, dann auch, ich sag mal, jetzt in die Welt hinaus, aber noch beschränken auf Deutschland. Also ja. <lacht> ja ne? also mit Aber dieser guten Nachricht wir
1: in die Welt hinaus posaunen ne? exakt das genau ja und das ist auch tatsächlich ich habe gerade heute mit mit Sarah auch darüber gesprochen das ist ja exakt die Idee von in via gustum dass mhm. ich gesagt habe ich möchte Genusshandwerker Winzer und auch Boah. Köche die auf Augenhöhe sind und das heißt nicht dass sie Sterne kochen müssen sondern wirklich Augenhöhe ist das Produkt und die Verarbeitung des Produktes die Leidenschaft zum Produkt das ist die Idee von In Via Gustum und möglicherweise haben wir uns gerade deshalb getroffen. Aber um auf die Augenhöhe, auf den Anspruch zu kommen, Sarah, du legst ja extremst viel Wert darauf, dass du das, was innerhalb der kulinarikiste gelebt wird, auch außerhalb gelebt wird, nämlich in den Verpackungen. Auch da bist du kompromisslos.
2: Natürlich, für uns ist das ein Produkt und ein Thema. Da funktioniert das eine nicht ohne das andere. Wir quälen uns da teilweise auch gegenseitig. Ich habe natürlich meine Ansprüche an die Nachhaltigkeit einer Verpackung, an die Optik einer Verpackung. Heiko kommt natürlich von Geschmacksseite. Und so ein Produkt funktioniert in unserem Fall oder im Fall der Kulinarikiste erst, wenn da alle Punkte wirklich zusammenkommen und funktionieren.
1: Also ich denke, man kann
2: nicht, nicht inhaltlich nachhaltig arbeiten und dann alles in Plastik verpacken. Das funktioniert nicht. Man kann aber auch nicht hundertprozentig nachhaltig arbeiten und eine Küche mit einem gewissen Anspruch transportieren, die dann nicht schmeckt, weil das Vakuum einfach nicht funktioniert ja. hat. Das geht genauso wenig. Ja. Also ich denke, da ist auch die Industrie noch sehr
1: gefordert, was die Verpackung betrifft. Da wird sie sich noch sehr viel einfallen lassen müssen. Ich freue mich auf alle weiteren Projekte. Möglicherweise werden wir da noch ganz viel zusammenspinnen. Also ich habe jetzt eine Kulinarikiste sogar für Wohnmobilisten dabei und freue mich extremst darauf, weil wir Wohnmobilisten, ich bin ja eine Wohnmobilistin mit meinem Niesmann und Bischof Smooth und da ist es einfach schön, wenn man mal eine Bolognese hat, einfach eine gute Nudel gemacht und das ist auch Seelenfutter oder ich erinnere mich immer wieder gerne an die Nüsse, die mit... Mit
0: Kaffee, mit
1: Kaffeegewürz. Da Kaffee. sind, wir Weil, Kaffee. sind wir wieder beim Kaffee. Da ja.
0: sind wir wieder beim Kaffee.
1: Wahnsinn, also ganz, ganz toll. Mhm. Es kommt noch ganz viel auf uns zu. Und ich glaube, ihr Lieben da draußen, ihr solltet uns weiter verfolgen. Es kommt
0: noch was. Und es lohnt sich. Und es lohnt sich.
1: <lacht> Geschmacklich, menschlich und kulinarisch allemal. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Ja, wir werden jetzt noch diese drei wunderbaren Weine genießen. Es hat sich gelohnt und wir werden darüber philosophieren, was wir dazu essen könnten. Heute gibt es Spargel, mein erster Spargel mm. in diesem Jahr und wir lassen uns verwöhnen.
0: Und Bärwurzsalz gibt es dazu. Du bist ganz gespannt. Sehr, sehr,
1: sehr gut. Also in den Shownotes habt ihr alles, was ihr braucht. Geht einfach mal reingucken und seid gespannt auf das Video, das wir drehen werden. Kein kulinarisch engagierter Mensch wird daran vorbeikommen, weil ich glaube, das wird genauso viel Spaß verbreiten, wie wir jetzt in dieser Episode hatten. Ihr Lieben, herzlichen Dank. Und ihr Lieben da draußen, bleibt gesund. Bis ganz bald. Tschüss ja, ihr genau. Rein. Danke sehr. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.